0: Donc avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, depuis le début de cette neuvaine, nous avons découvert un Dieu qui se fait proche de nous, un Dieu qui nous invite non pas à monter, mais un Dieu qui nous invite à descendre, à descendre avec la petite Thérèse au fond de notre cœur, Et au fond de notre cœur, nous découvrons comme la petite Thérèse que nous sommes sommes vulnérables, fragiles, malades. Et c'est précisément pour cela que le bon Dieu s'est fait homme, Jésus-Christ, c'est pour cela qu'il est venu dans la Vierge Marie, c'est pour venir lui aussi par sa fragilité dans notre propre vulnérabilité. Et pour Thérèse, cette rencontre de la vulnérabilité de Jésus et de sa propre vulnérabilité, c'est vraiment comme des épousailles. Et Thérèse devient l'enfant bien-aimé du Père en Jésus, par Jésus, avec Jésus. Et elle se laisse prendre par l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint, ce feu d'amour qui a poussé le Père à nous envoyer Jésus, qui le pousse chaque jour à nous le donner, cet Esprit Saint, il a pris Thérèse comme il a pris la Vierge Marie et la petite Thérèse s'est laissée prendre. Parce que nous, souvent, nous refusons de nous laisser prendre parce que nous sommes comme Adam, nous avons peur de notre fragilité. Mais Thérèse, elle a dit :« J'ai pas besoin de me grandir, je dois rester petite. J'accepte ma fragilité. J'accepte que Jésus-Hostie descende dans ma fragilité, et donc je vais accepter que le feu d'amour, que l'Esprit-Saint descende complètement dans ma fragilité, c'est-à-dire au plus profond de mon cœur. Et donc Thérèse, elle est prise par l'amour, elle est prise par l'Esprit-Saint, et donc elle ne s'offre pas à un Dieu justicier. » qui fait pleuvoir juste au début des conférences, mais un Dieu d'amour, un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime, non pas un juge, non pas un surveillant, non pas un justicier, mais un époux, un fou d'amour, un Dieu amour. Et donc, pour Thérèse, la vie chrétienne, c'est vivre d'amour. Elle a écrit une poésie, précisément, « Vivre d'amour ». Et qu'est-ce qu'elle dit dans cette poésie ?« Vivre d'amour, c'est te garder toi-même, verbe incréé, parole de mon Dieu, garder Jésus. » Vous savez, Adam, il a été mis au jardin de la Genèse pour garder le jardin. Et on l'a vu pour Thérèse, le jardin, c'est l'Église. Le jardin, c'est chacun, de, c'est chacun d'entre nous qui sommes aussi des fleurs. Et donc, le jardin, c'est notre cœur. Et donc, Thérèse, a dit, je garde mon cœur pour Jésus. Vivre d'amour, c'est te garder, garder mon cœur, garder mon jardin, pour la présence de Jésus. Et nous le savons, Adam et Ève, ils sont sortis du jardin. et eh bien, nous, nous faisons pareil. Toute la journée, nous sortons du jardin. Nous vivons à l'extérieur de nous-mêmes. Au lieu de vivre à l'intérieur de notre jardin, là où il y a Jésus. Et quand nous vivons à l'intérieur de notre jardin, là où il y a Jésus, qu'est-ce qu'il se passe ?« Ah, tu le sais, divin Jésus, je t'aime, l'esprit d'amour m'embrase de son feu. » Quand nous vivons à l'intérieur de notre cœur, dans notre jardin, nous rencontrons Jésus dans la brise du soir. Et cette brise du soir qui est l'Esprit-Saint, ça devient un feu. Parce que Jésus, le Verbe a créé, il s'est incarné dans l'Esprit-Saint par amour. Et si nous le gardons dans notre cœur, nous allons être brûlés d'amour. Et nous avons vu à une conférence précédente que le péché... Ce n'est pas ceci ou cela, le péché, les sept péchés capitaux. D'accord, oui, je veux bien. Mais le péché, d'abord, c'est quoi C'est de ne pas aimer, et de ne pas aimer gratuitement, de mal aimer, d'aimer pour prendre les autres, pour prendre Dieu égoïstement. Mais l'Esprit-Saint va apprendre à Thérèse à aimer dans la gratuité, c'est-à-dire recevoir Jésus Et donnez Jésus, donnez Jésus dans mon couple, dans ma famille, gratuitement, par amour. C'est en t'aimant que j'attire le Père, mon faible cœur le garde sans retour. Ô Trinité, vous êtes prisonnière de mon amour. La Trinité devient prisonnière de mon amour. Jésus, il est prisonnier au tabernacle. Jésus, il est prisonnier dans le cœur et dans le ventre de Marie. Mais il est prisonnier d'amour parce que quand il voit une petitesse, le tabernacle, la Vierge Marie, qui se tourne vers lui, alors là, il craque. Il craque, Jésus, parce qu'il voit un amour faible, pauvre et petit, qui a besoin de lui. Et nous, nous le savons, nous sommes des orgueilleux. Nous ne voulons pas avoir besoin de Jésus. Ah, nous voulons servir Jésus, ça oui. Nous voulons faire des grandes choses pour lui, oui. Nous voulons bien le prier, nous voulons bien l'adorer, il faut bien le faire. Mais est-ce que nous avons besoin de Jésus, besoin de Jésus, comme on a besoin de manger, comme on a besoin de force, comme on a besoin d'amour Thérèse, elle accepte d'avoir besoin d'amour. Vous savez, la petite Thérèse, les carmélites, elles font des retraites chaque année. Et une fois, il y a un père qui est venu. Et le père, il était aumônier des prostituées, habituellement, c'était un franciscain. Et alors, il n'y a aucune sœur qui est allée se confesser à lui, sauf la petite Thérèse. Et la petite Thérèse, qu'est-ce qu'elle lui a dit Elle lui a dit, « Je voudrais vivre d'amour et de confiance, mais je n'ose pas, parce qu'autour de moi, on ne vit pas d'amour et de confiance, on vit de grandes vertus, on vit de grandes choses, et puis on s'offre à la justice pour que le bon Dieu se passe les nerfs sur, sur les carmélites. Alors le bon Dieu qui avait l'habitude des prostituées, qui ne s'offre pas à, à, a priori à, à Dieu qui se met en colère, il a découvert à Thérèse un cœur aussi pauvre que le cœur des prostituées. Et alors ils se sont bien entendus, vous savez, c'est un peu comme Marie-Madeleine avec la Vierge Marie au pied de la croix. Ils s'en sont très bien entendus. La Vierge Marie, c'est la virginité préservée et Marie-Madeleine, c'est la virginité réparée. Le cœur de pauvre, toutes les deux. Des cœurs démentes, toutes les deux. Et donc, il a dit, le Père Prou, le Père Prou, il s'appelait Prou, « Allez-y dans l'amour et dans la confiance. » Et Thérèse dira, « C'est lui qui m'a lancé à pleine voile, dans l'amour et dans la confiance. » Et donc, pour Thérèse, qu'est-ce que c'est cet amour et cette confiance, concrètement ?« Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas ». Donc, vivre d'amour, c'est vivre de gratuité. J'en ai déjà parlé, il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour où les choses me font du bien, donc je les aime. Il y a l'amour où les personnes me font du bien, donc je les aime. C'est déjà bien. Mais cet amour-là, il risque de devenir égoïste, parce que j'aime ceux qui me rapportent du bien.  « Mais est-ce que je suis capable d'aimer les autres pour eux-mêmes, dans la gratuité »« Est-ce que le bon Dieu nous aime parce qu'on lui fait du bien ?»« Bien non, puisqu'on a crucifié son Fils. »« Il nous aime pour nous aimer. Père, pardonne-leur. » Et donc, quand Jésus vient dans mon cœur... Quand l'Esprit Saint vient dans mon cœur, il va me réapprendre à aimer gratuitement sans réclamer de salaire ici-bas, dit la petite Thérèse. Je ne vais pas aimer Jésus pour me contenter. Je vais l'aimer pour l'aimer. Et alors là, je vais être libéré. Libéré de quoi Libéré de moi-même. Pourquoi Adam et Ève ils sont sortis du jardin Parce que Ève, elle a pris le fruit. Elle a, pris, elle a pris les dons de Dieu égoïstement pour elle, au lieu de les accueillir dans l'action de grâce. Et donc, elle a perdu la gratuité du cœur. Et la Vierge Marie, elle, on l'a déjà vu, elle prend pas Jésus, elle accueille Jésus. Et quand Jésus, il est sur la croix, la croix, c'est le nouvel arbre, et Jésus, il est le nouveau fruit, et Marie ne prend pas Jésus. Elle n'empêche pas d'être crucifiée, elle accueille Jésus qui se donne, et elle nous le donne, elle nous donne le nouveau fruit, elle nous donne l'Eucharistie. Et donc la petite Thérèse, elle fait pareil. Dans ses souffrances, dans ses difficultés, elle se laisse prendre par Jésus, elle se laisse prendre par l'Esprit-Saint. Et donc l'Esprit-Saint va libérer son cœur parce que quand nous souffrons et que nous continuons à aimer, ça veut dire que notre amour devient gratuit. Parce que si j'aime quand tout va bien, et si j'aime que parce que tout va bien, est-ce que mon amour ne risque pas d'être intéressé, finalement et alors, on voit pourquoi le Seigneur, il accepte qu'il y des souffrances dans ma vie. Le Seigneur accepte qu'il y a des souffrances dans ma vie pour libérer mon cœur. Mais la vie, ce qui fait la beauté de la vie... La beauté de la vie, ce n'est pas la différence en être sur une planche à voile et être sur un lit d'hôpital. Ce n'est pas, c'est pas ça la différence entre une belle vie et une vie ratée. Une vie réussie, une vie ratée, ce n'est pas la différence entre je suis pauvre et j'ai, et j'ai plein de fric. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la beauté de la vie. C'est mon cœur la beauté de la vie. Est-ce que mon cœur est capable d'un amour gratuit, de gratuité, comme le cœur de Jésus comme le cœur de Marie. » Et donc, les souffrances que Thérèse a vécues, c'est pour rouvrir son cœur à l'amour de Jésus et à un amour de gratuité. Et donc, Thérèse, elle est morte à 24 ans de tuberculose, mais c'est une femme pleinement épanouie, parce qu'un être épanoui, c'est un être qui est capable de recevoir l'amour de Dieu et capable de le donner dans la gratuité sans réclamer de salaire ici-bas, à, sans compter, je donne, étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Ô cœur divin, débordant de tendresse, j'ai tout donné, légèrement je cours, je n'ai plus rien que ma seule richesse, vivre d'amour. Thérèse de l'enfant Jésus va comparer l'Esprit Saint à un vent. Vous savez, dans l'Évangile, Jésus, il y a du vent, il y a la tempête. Et les apôtres, ils rament comme des malades. Mais le vent, il est dans l'autre sens. Et puis quand Jésus il arrive, ils arrivent de l'autre côté, d'un coup. Et donc ce vent-là, c'est le vent de l'Esprit Saint qui pousse les voiles des apôtres. Parce que nous, souvent, nous ramons dans la vie. Nous ramons, pourquoi Parce que nous voulons avoir, nous voulons avoir du pouvoir, nous voulons avoir des apparences. Mais Jésus, est-ce qu'il veut avoir des apparences Non, il est crucifié. Est-ce qu'il veut avoir du pouvoir Non, il est crucifié. Est-ce qu'il veut avoir des belles apparences Non, il est défiguré sur la croix. Qu'est-ce qu'il veut, Jésus Il veut se donner dans l'amour. Et c'est l'Esprit-Saint qui le pousse, c'est le vent de l'Esprit-Saint. Et donc le vent de l'Esprit-Saint, il va gonfler mon cœur, il va gonfler ma voix à l'intérieur. Et ce n'est pas moi qui vais ramer dans la vie, c'est l'Esprit-Saint qui va me pousser. Et donc je vais avancer facilement dans la vie, je vais avancer paisiblement dans la vie. Et c'est l'amour qui va me pousser. Vivre d'amour, dit Thérèse, c'est naviguer sans cesse. Semant la paix, la joie dans tous les cœurs. Ceux qui cherchent tout le temps à avoir, à posséder, à avoir du pouvoir, à paraître les meilleurs, ils ne sont jamais contents parce qu'ils vivent dans la jalousie. Ils vivent dans la jalousie, comme Abel et Caïn. Mais celui qui accepte d'être lui-même, comme la petite Thérèse, sous le regard de Jésus, dans la présence de Jésus, eh bien, c'est l'Esprit-Saint qui va habiter toute sa vie, qui va le pousser tel qu'il est. Et donc, son seul désir, c'est d'être lui-même, pas mieux que les autres. Et donc, il va être dans la paix, il va être dans la joie. Ceux qui cherchent tout le temps à être les meilleurs, ils ne sont jamais dans la paix, ils ne sont jamais dans la joie. Ils sont dans la concurrence. Ils sont dans la concurrence. Le monde vit dans la concurrence. Et donc, il n'y a pas de paix. Et donc, il n'y a pas de joie. Et vous savez que les gens, beaucoup recherchent le plaisir, au maximum de plaisir, parce qu'il y a un minimum de joie dans le cœur. Il n'y a pas de véritable joie. Et qu'est-ce que c'est que la joie La joie, c'est la fleur qui s'épanouit au soleil. Elle exprime tout son être, tout simplement. Et bien, quand, quand la fleur que je suis, comme la petite Thérèse, s'ouvre à la lumière de l'Esprit-Saint, à la lumière de Jésus, je vais exprimer tout mon être et je vais être dans la joie. Je ne suis pas dans la joie parce que je me fais de moi-même une image. Je dois être quelqu'un de formidable, comme ça, et puis j'y arrive jamais. Mais est-ce que, je, est-ce que le bon Dieu me demande d'être formidable Ben non. Est-ce que le bon Dieu me demande de porter ma croix formidablement Ben non, puisque Jésus il a porté la croix lamentablement. Il a fallu qu'on l'aide. Et puis il a même demandé à son Père de ne pas l'apporter. Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, parce que moi, Jésus, je suis pauvre et faible, le plus petit dans le royaume de Dieu. C'est qui Eh bien c'est Jésus. C'est Jésus lui-même qui le dit. Il dit, Jésus, je suis le plus petit dans le royaume des cieux. C'est lui le plus petit. « Père, je te bénis, Père, que tu as cassé, caché cela aux sages et aux intelligents et tu l'as révélé aux tout-petits. Nul ne connaît le Père, sinon le Fils. » Donc le plus petit, c'est Jésus. Jésus, c'est pas Superman. Jésus, il est tout petit, il est tout faible, à la crèche, à la croix, à l'hostie, dans nos cœurs. Mais Jésus, il est pleinement dans la joie. Parce qu'il peut exprimer complètement son être, être dans la vérité devant son Père. Il n'a pas de cinéma à faire, il n'a pas de personnage à jouer. Et donc il est libre, il est dans la paix, dans la joie. Et donc Thérèse peut s'en remettre à Jésus en étant elle-même comme une épouse. Et c'est Jésus qui va la guider. C'est Jésus qui va piloter son navire. C'est n'est pas elle qui va ramer comme une malade, comme les apôtres pour être quelqu'un de bien. Elle va être simplement elle-même et c'est Jésus qui va la guider. C'est l'Esprit-Saint qui va la piloter. Pilote aimé, la charité me presse. Les charités, c'est l'amour, c'est l'Esprit-Saint qui pousse Thérèse. Et vous savez, quand on est libre, quand on n'est plus dans la concurrence... On va commencer à aimer les autres. Parce que l'autre n'est plus un concurrent. Il n'y a plus de jalousie. Vous savez, le grand péché dans la Bible, ce n'est pas la sexualité le grand péché dans la Bible, c'est la jalousie. Ça commence avec le démon. Parce que le démon, il est un ange. Et il voit que Dieu va se faire homme. Il va descendre plus bas que les anges. Alors il est jaloux. C'est ça la révolte du démon. Il ne veut pas que Dieu se fasse homme. Il ne veut pas qu'il descende si bas, plus bas que les anges. Il est jaloux. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire à Ève Parce qu'il est jaloux d'Ève aussi, parce qu'Ève, elle est la plus faible. C'est la femme qui a été créée en dernier, le sixième jour. Et Dieu ne va pas descendre dans un ange, il va descendre dans le ventre d'une femme, Marie. Alors le démon, il ne veut pas ça. Mais le, le ventre de Marie... Il est habité par Jésus parce que c'est d'abord son cœur qui est habité par par Jésus. Marie n'est pas une mère porteuse. Elle est une épouse de l'Esprit-Saint. Le cœur de Marie, il est est complètement ouvert. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le démon Il va essayer de fermer le cœur de Marie. Alors, il va fermer la main d'Ève. « Prends le fruit. Décide par toi-même ce qui est bien ou ce qui est mal. Prends la vie. Prends ton avenir. Sors du jardin. » Et donc, le cœur d'Ève va se fermer. Et quand le cœur d'Ève se ferme, eh bien, l'Esprit-Saint ne peut plus rentrer. Et alors, Abel et Caïn, ils ont le cœur fermé. Et Caïn, il est jaloux de son frère. Et pourquoi il est jaloux de son frère Parce que son frère, il est plus faible que lui. Parce que Caïn, lui, il cultive la terre comme un malade. Il transpire et il offre ça à Dieu. « Regarde tout ce que j'ai cultivé. » J'ai bêché, j'ai arrosé comme un malade. Regarde tout ce que je t'offre. » Et son frère Abel, qu'est-ce qu'il offre à Dieu Des brebis, un agneau. Mais il n'a rien fait pour pour avoir l'agneau. Ce n'est pas lui qui l'a mis au monde. Ce n'est pas lui qui l'a nourri. Il ne s'est pas fatigué. Qu'est-ce qu'il offre à Dieu Il offre déjà Jésus. Il offre déjà la gratuité de l'amour et non pas tout ce qu'il fait de formidable. Alors qu'un, il est jaloux d'Abel il va le tuer. Et les scribes et les pharisiens, ils sont jaloux de Jésus, parce que Jésus il est rempli de l'Esprit Saint, il est rempli du Père, et tous les pécheurs viennent à lui. Tandis que les scribes et les pharisiens, les pécheurs, quand ils les voient, ils s'en voient en courant. On commençait par Marie-Madeleine. Et donc quand on n'est plus dans la jalousie, on est frères et sœurs. Quand on accepte d'être soi-même, on accepte que les autres soient eux-mêmes. Quand on accepte sa propre faiblesse, on accepte la faiblesse des autres. Car je te vois dans les âmes, mes sœurs, la charité, voilà ma seule étoile, à sa clarté, je vogue sans détour. Thérèse est capable de voir la présence de Jésus dans le cœur de ses sœurs et de ses frères parce qu'elle a Jésus dans son propre cœur sans concurrence, sans jalousie. Elle accepte d'être pauvre et donc elle accepte la pauvreté des autres. Elle n'a pas besoin de se grandir. Et donc l'esprit peut pousser sa voile, peut pousser son cœur. Elle n'a plus besoin de ramer dans la vie. C'est l'Esprit Saint qui la pousse. J'ai ma devise écrite sur ma voile, vivre d'amour, vivre sous la mouvance, sous le souffle de l'Esprit-Saint. Vous savez qu'on ne veut pas vivre sous l'action de l'Esprit-Saint. C'est la très vieille histoire. Babel. Qu'est-ce qui se passe à Babel Les hommes, ils parlent tous la même langue. C'est-à-dire, c'est l'idéologie. Tout le monde pareil. Et on va essayer de faire une tour pour aller, pour se faire un nom, pour être quelqu'un de grand et monter au ciel pour atteindre Dieu. Donc, tout le monde parle la même langue, l'idéologie, le primat de la technique, puisqu'on fabrique des briques, et on va se grandir pour soi-même, on va aller au ciel. Et après, plus personne ne s'entend, et on n'arrive à rien. Mais nous, nous faisons comme ça pour notre vie spirituelle aussi. Nous avons des techniques, nous lisons des bouquins du matin au soir, et du soir au matin, certains même. Et puis, on, avec des briques, on essaie de faire ci et ça pour monter au ciel. Et puis, on trouve que, ce que notre spiritualité à nous, c'est vraiment la meilleure. L'idéologie. Mais à Pentecôte, qu'est-ce qui se passe à Pentecôte Ce n'est pas les hommes qui montent au ciel, c'est l'Esprit-Saint qui descend. Il y eut un grand coup de vent et des langues de feu qui descendent sur les apôtres. C'est plus pareil là, c'est le bon Dieu qui descend, comme sur la petite Thérèse. Et après, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tout le monde parle des langues différentes, mais tout le monde s'entend. C'est plus l'idéologie qui fait l'uniformité, c'est la communion dans la différence. Chacun sa personnalité, chacun sa spiritualité, chacun sa personnalité, et tout le monde s'entend. Et on ne se fait pas un nom, mais on reçoit le nom de Jésus. Eh bien, pour que dans notre vie aussi, la vie de nos communautés, la vie de nos familles, ait cette liberté, cette circulation de l'Esprit-Saint. Il faut que nous fassions comme Thérèse, il faut que nous fassions comme les apôtres, réunis à la chambre haute, là où Jésus a célébré l'Eucharistie. C'est-à-dire accepter que Jésus vienne en nous en se faisant petit, dans le mystère de l'Eucharistie, accepter d'être des pauvres et des petits et alors l'Esprit-Saint va descendre en nous avec Jésus et là nous serons libérés alors ils croyaient que les apôtres ils étaient sous qu'ils avaient bu c'était 9h du matin, bon quand même il ne faut pas exagérer en fait ils étaient sous de l'Esprit-Saint ils étaient ivres de l'Esprit-Saint et pourquoi ils sont ivres parce qu'ils sont libérés Ils sont ivres de joie parce qu'ils sont libres, ils sont sont dans la gratuité de l'amour, ils peuvent exprimer le meilleur d'eux-mêmes. Voilà à quoi ça sert l'Esprit-Saint, à exprimer le meilleur de moi-même, du fond du cœur. Parce que vous savez, nous, on n'ose pas être nous-mêmes. Thérèse, elle n'osait pas aller dans la confiance et dans l'amour, qu'est-ce que ça veut dire  « Mon Père, j'ose pas aller vers Jésus dans la confiance et dans l'amour. » Parce que les sœurs autour de moi, elles me disent qu'il faut être super, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. Mais ça veut dire « Mon Père, j'ose pas aller vers Jésus tel que je suis. » Et le Père lui dit « Va Jésus tel que tu es. N'aie pas peur de ta faiblesse. N'aie pas peur d'être qui tu es. N'aie pas peur d'être qui tu es. » Et donc les apôtres, ils n'ont plus peur, parce qu'au début, ils avaient peur, vous savez, dans le récit des actes des apôtres, ils sont enfermés, ils ont peur. Mais là, ils n'ont plus peur d'être eux-mêmes. Ils sont libérés par l'amour. Vivre d'amour, lorsque Jésus sommeille, c'est le repos sur les flots orageux. Alors l'Esprit-Saint nous pousse, on le voit dans les évangiles, mais parfois il y a la tempête. Il y a les orages, c'est-à-dire il y a les difficultés. Et qu'est-ce que c'est les difficultés C'est la difficulté à aimer. Alors bien sûr, il y a les difficultés de santé, des difficultés d'argent, des difficultés familiales. Mais le fond du fond, c'est quoi Dans ma difficulté d'argent, dans ma difficulté familiale, dans ma difficulté de santé Ça va être ma manière d'aimer, la manière d'exprimer le fond de mon cœur qui compte. Parce que la tempête, elle est dans mon cœur. Quand il y a des problèmes à l'extérieur, la tempête, elle est à l'intérieur. Et comme dans cet épisode de l'Évangile, les apôtres, ils crient, etc., puis Jésus, il dort. Ce n'est pas le moment de dormir, c'est la tempête. Ils vont réveiller Jésus. Qu'est-ce que c'est que Jésus qui dort comme ça on sait que Adam il dort aussi. Vous savez, quand Adam, il y a, il y a Ève qui sort de son côté, on dit qu'abord d'abord, il s'est endormi. Et puis Jésus, sur la croix aussi, quand il meurt, c'est comme si il s'endort. Et puis, de son côté, il va sortir non pas Ève, il va sortir l'eau du baptême et le sang de l'Eucharistie. Eh bien, ça, c'est la prière, l'endormissement. La prière, c'est Adam qui s'endort. Parce que Adam, on l'a déjà vu, c'est l'homme qui vit dans l'extériorité. Et Ève, elle sort de l'intérieur d'Adam, c'est l'intériorité. Et l'intériorité, c'est la prière. Donc ça veut dire que quand j'ai des épreuves, quand j'ai des tempêtes, je dois descendre dans mon cœur et là je vais rencontrer Jésus qui dort, c'est-à-dire Jésus qui prie. Non pas Jésus qui est dans l'extériorité, mais Jésus qui est dans l'intériorité. Et la prière, ça va réouvrir mon cœur à la présence de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus, il il n'empêche pas de suite la tempête. Il laisse la tempête pour que je crie vers lui, pour que je descende dans le sommeil de Jésus à l'intérieur de mon cœur, que je m'endorme un peu à mon désir d'argent, mon désir de pouvoir, mon désir de plaisir. Le médecin me met au régime. Ah ben c'est bien, ça te fera du bien, tiens. Est-ce que j'ai obligé de tout en manger Non. Ah, j'ai un peu moins d'argent. Est-ce que tu es obligé d'avoir plein de fric Ben non. Ah, j'ai pas réussi à avoir telle place. Est-ce que tu es obligé d'être le premier partout Eh bien non. Est-ce que c'est ça qui compte dans la vie Eh bien non. C'est ta manière d'aimer qui compte Donc, si le bon Dieu t'endort un peu à toutes ces choses-là, descends dans ton cœur et tu verras qu'il y a Ève qui va sortir. Comme pour Jésus, l'eau de ton baptême, le sang de l'Eucharistie que tu reçois. Et tu vas sortir, tu vas aller dans la prière. Et là, tu vas être plein de joie, plein de paix, plein de bonheur. C'est ce que disait saint Augustin. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos » tant qui ne repose pas en toi. Oh, ne crains pas, Seigneur, que je te réveille. Ne crains pas, Seigneur, que je te réveille. C'est-à-dire, ne ne, ne crois pas que moi, je vais commencer à rouspéter tout le temps, à jamais être contente quand je suis dans les épreuves. Non, je descends dans mon cœur et là, je vais te rencontrer. Donc, l'épreuve, ça devient un mystère de rencontre. C'est ça, la croix. La croix, ça va toujours vers la résurrection. Jésus, il s'endort dans le tombeau et il se réveille. C'est la résurrection. Et nous, c'est pareil. Nos épreuves, elles sont là pour nous faire endormir et éveiller. Ça va toujours vers la vie. C'est la croix glorieuse. Les, les, les épreuves, ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour nous ressusciter, pour ressusciter ce qu'il y a de meilleur en nous. Ne crains pas, Seigneur, que je t'éveille, j'attends en paix le rivage des cieux. » Et le rivage des cieux, c'est la présence de la Trinité, c'est la présence de Jésus. « La foi bientôt déchirera son voile, mon espérance est de te voir un jour, la charité enfle et pousse ma voile, je vis d'amour. » Voilà, frères et sœurs, laissons l'Esprit-Saint nous prendre dans nos vies concrètes, telles qu'elles sont. Laissons le Seigneur pousser notre voile concrètement dans notre vie bien concrète. Et ne pensons pas que le Seigneur nous abandonne, ne pensons pas que le Seigneur dort, non Jésus sommeille, c'est-à-dire il nous attire à l'intérieur de son cœur, comme Ève qui est sortie du cœur d'Adam, comme l'eau et le sang qui sont sortis du cœur de Jésus. Jésus nous attire comme un époux qui s'endort, qui attire son épouse pour qu'elle dorme sur son cœur, comme Thérèse qui dort sur le cœur de Jésus. Et là, nous aurons le vrai bonheur, la vraie joie, la présence du cœur de Jésus, la présence de l'Esprit-Saint, la présence du Père parce que nous sommes faits pour de grandes choses, nous sommes faits pour le ciel, nous sommes faits pour la vie de Dieu. Amen.